1: Und damit herzlich willkommen zurück zu N99, dem offiziellen Podcast der Frankfurter Buchmesse hier am Stand vom Podcast Radio Detektor FM. Wir sprechen schon ja die ganze Woche mit interessanten Autorinnen und Autoren über ihre Bücher. Und genau an dieser Stelle machen wir jetzt auch weiter hier auf der Bühne zu finden am Stand G59, was vielleicht ein bisschen verwirrend ist, weil der Podcast N99 heißt, aber da war halt vorher mal unsere Bühne. Es geht weiter mit einem sehr schönen Buch auf jeden Fall. Eins, das sehr optisch ist, was für einen Podcast vielleicht ein bisschen schwierig erscheinen mag. Aber wir werden uns Mühe geben, das Buch trotzdem so gut wie möglich zu beschreiben. Es geht um das Buch mit dem schönen Titel Cut Menschiks. Und des Psychiaters Dr. Mediziner Jakob Hein illustriertes Kompendium der psychoaktiven Pflanzen. Das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert, aber ich glaube, wir können das trotzdem ganz gut darstellen. Es ist ein sehr schönes Buch, wie gesagt, und es geht um ja, Drogen, pflanzliche Drogen im weitesten Sinne und ja, was man über diese Drogen, auch über die Menschheit lernen kann. Und dazu begrüße ich die beiden Autorinnen, beziehungsweise auch die Illustratorin Kat Menschik und den Verfasser Jakob Hein. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Ja genau, also ihr habt das in dem Buch, glaube ich, ganz gut dargestellt, dass es praktisch alle Völker auf allen Kontinenten und zu allen Zeiten, ähm, ja, dass die halt auch auf psychoaktive Pflanzen zurückgehen gegriffen haben. Wie wichtig waren denn diese Pflanzen für die Menschheitsgeschichte?
0: Das ist schwer zu sagen, also sie waren auf jeden Fall immer da. Ich denke, dass es schon vor der Geschichte der Menschheit überhaupt ähm, Drogengebrauch gab. Es gibt eben ein Beispiel dafür, dass Affen relativ aktiv ähm, Alkohol herstellen, um ihn dann zu konsumieren, so dass man davon ausgehen muss, dass ähm, ja höhere Säugetiere und äh, Drogen irgendwie immer eine Verbindung miteinander hatten. Ähm, ich denke, der Rausch war immer eine Entlastung. Der Rausch war immer auch, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, aus Ausweg aus dem, aus dem langweiligen Alltag oder aus dem harten Alltag und, ähm, und ist irgendwie also alle alle Gesellschaften die uns bekannt sind haben sich mit dem Rausch irgendwie arrangiert oder haben den auch immer sozusagen umarmt und und gern
1: gern äh, inkorporiert in ihre Traditionen. Frau Menschig, Sie haben das Buch hier illustriert und dabei, man kann wirklich sagen, alle Farben des Regenbogens ausgeschöpft. Es ist wirklich sehr schön bunt geworden. Ähm, war das auch so ein bisschen ein Versuch, die psychoaktive Wirkung der Pflanzen darzustellen?
2: Ja klar, auf jeden Fall. Es ist ja so, dass ich für jedes illustrierte Buch eine, eine Idee brauche, um den jeweiligen Text zu gestalten und äh, bei dem Thema kam mir die Idee sofort, äh, nachdem ich hörte, machen wir ein Buch über psychoaktive Pflanzen, also ich dachte, es muss knallbunt werden ähm, und äh, ich finde, dass das total passend ist.
1: Was ich schön fand beim Lesen, ist, dass ähm, auf einigen Seiten Text und ähm, Bild praktisch ineinander übergehen, dass man wirklich sich genau konzentrieren muss, um das zu lesen. War das auch so ein gewollter Effekt?
2: Sie fanden das schön? Ja, ich, ich fand das tatsächlich,
1: Es hatte wirklich so diese, ein bisschen so eine psychoaktive Wirkung, weil man nicht mehr ganz so bei Sinnen war gefühlt. Ja, ja.
2: ja genau. Das, das war wirklich mein Ansinnen dabei und äh, es hat mich so einerseits ein bisschen Überwindung gekostet, das zu machen, weil ich natürlich ja Respekt vor dem Text habe und ich habe das noch nie gemacht. Und bei anderen äh, Texten war das äh, nicht nötig. Und in diesem Fall dachte ich, das passt einfach so gut dazu, dass ich also wirklich Zeichnungen auf den Text lese. Auch nicht überall, dass man sich zwischendurch mal wieder aufholen kann. Aber äh, genau äh, wie du sagst, dass man sich ein bisschen Mühe geben muss, an manchen Stellen zu lesen.
0: Also für, für mich war es auch super, weil, weil ja im Grunde genommen der Text äh, so ein bisschen dem Ganzen den Stecker zieht. Also ich... Äh, Will ja eigentlich auch ein bisschen das Entzaubern, irgendwie dieses ganz Besondere. Und damit sieht man irgendwelche Indio-Götter und äh, damit sozusagen ist man dem Valhalla näher und so. Und dann ist es so toll, dass eben die Illustrationen da so ein bisschen dagegen laufen und man trotzdem eben so einen Psychotrip hat, auch wenn eigentlich da drin steht, äh, dass vieles davon auch ein bisschen unsere eigene Einbildung und, und Wunschvorstellung ist.
1: Ja, es gibt ja auch sehr viele schöne Beispiele in dem Buch aus der Geschichte von berühmten Menschen, die Drogen genommen, genommen haben und dann vielleicht auch Werke. Ähm geschaffen haben, vielleicht erst durch diese Wirkung. Welches Beispiel würde denn Ihnen da zum Beispiel anfangen?
0: Ja, ehrlich, also ich wüsste das, ich denke immer, dass das, dass, das, also dass das die Leute immer hinterher so gedacht haben. Ich sage immer, wenn man, wenn man zehn Menschen Absinth zu trinken gibt, dann wird keiner von denen Van Gogh. Wenn man zehn Van Goghs Absinth zu trinken gibt, bleibt einer übrig. Also ich glaube, dass eigentlich meistens psychoaktive Substanzen machen die Dinge in unserem Kopf schön und anders und einzigartig. Aber für andere Menschen ist es dann, also ich kann sagen, für meinen Teil zumindest, dass dieses Buch völlig ohne Einfluss von psychoaktiven Substanzen entstanden ist. Also in der Arbeitszeit war ich eigentlich immer total nüchtern.
1: Ja, das Buch ist ja auch in einer Reihe von mehreren Büchern erschienen, die Sie illustriert haben mit äh, anderen Autoren zusammen, zum Beispiel mit Marc Benecke ja auch. Ähm, was für eine Zielgruppe soll dieses Buch ansprechen? Für wen ist das gedacht?
2: Dieses Buch ja. jetzt... Äh spricht, glaube ich, äh, Menschen von jung bis alt an. Also das, das erleben wir jetzt schon, dass äh, alle aus verschiedensten Gründen vielleicht äh, gespannt auf dieses Buch sind, ne? was zu erfahren, was zu lernen, vielleicht sich bestätigt zu fühlen und vielleicht werden die dann auch enttäuscht. ne? Also man sagt, nee, äh, vielleicht, vielleicht nicht äh, und umgekehrt.
0: Ja, also ich glaube man man schreibt ja so ein Buch einfach so so wie man es selber gerne lesen würde so so gut und so 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 gut formuliert oder so so klug ich das halt so eben so schaffe und ich mache mir keine Gedanken über ein Zielpublikum weil mhm. dann wird's meistens schlechter dann denkt man dann so na ja ich selber würde es ja ein bisschen eleganter formulieren aber für mein Zielpublikum reicht's also ich bin sozusagen immer mein Zielpublikum und wenn ich mit dem Buch zufrieden bin dann hat's bisher immer geklappt dass auch andere Menschen sagen ja komm da gucke ich mal rein mhm.
1: Es gibt ja auch einige psychoaktive Pflanzen, die nur sehr regional begrenzt tatsächlich eine Verbreitung finden. Ähm, welche Beispiele gibt es denn da?
0: Also da gibt es sehr viele oder gab es sehr viele. Ehrlich gesagt ist diese regionale Begrenzung natürlich mittlerweile durch das Internet ein bisschen aufgehoben. Also eine der bekanntesten regionalen Pflanzen ist katz Das wird vor allen Dingen am Horn von Afrika angebaut und Kat kann man schlecht internationalisieren, weil das frisch konsumiert werden muss. Also innerhalb von einer Woche muss man diese diese grünen Katblätter sich reinhauen und Betelnüsse sind eigentlich auch in Südostasien so begrenzt. Ansonsten, also bis vor 150 Jahren ähm, gab es zum Beispiel in Südamerika die die sogenannten Coca-Blätter, die Leute da konsumiert haben, die haben ja nun einen internationalen Siegeszug angetreten. Ähm, genauso ist es ja auch mit, den, mit dem Schlafmohn, der ja früher auch nicht äh, sehr stark in Europa konsumiert werden konnte und heute als eben Opiate und Heroin und so weiter ähm, den, den Einzug geschafft hat. Also jede erfolgreiche Substanz ähm, äh, hat sich dann internationalisiert ähm, und ähm, ist total universal auf der Welt vorhanden ist tatsächlich Alkohol. Also man, man findet wirklich in jeder Kultur vom 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 Nordpol über den Äquator bis in die antarktischen Breiten findet man wirklich den Konsum von Alkohol durch Menschen.
1: Was ich auch spannend fand, war die Tatsache, das war mir nicht so bewusst, aber dass diese psychoaktiven Pflanzen ähm, sehr unterschiedlich wirken, also dass man gar nicht von dem einen Rausch praktisch sprechen kann. Ist das korrekt? Äh,
0: absolut. Ähm, äh, vieles beruht auf der Wirkerwartung. Also wir wissen ja zum Beispiel also wenn jetzt ein Mann in eine Kneipe geht und vier große Gin Tonic trinkt, sozusagen, dann ist er an einem Abend weinerlich, am anderen Abend übergriffig und am dritten Abend gewalttätig und man sagt immer, er hat zu viel getrunken. Und es ist ja eigentlich merkwürdig, weil er ja eigentlich die gleiche Substanz in der gleichen Menge, in den gleichen Körper geführt hat. Das heißt, unser, also sozusagen, die, was wir so erleben oder zu erleben meinen, hängt sehr, sehr stark mit unserer Erwartung an die Substanz ab.
1: Wie illustriert man denn so diese verschiedenen Wirkungen? Gibt es da unterschiedliche Ansätze, die Sie verwendet haben?
2: Das habe ich eigentlich nicht gemacht. Also äh, die Idee, um das auch mal fürs Radio zu erklären, war, dass ich äh, viele dieser Pflanzen, die Jakob Hein beschreibt, gezeichnet habe. Und ich habe die dann jeweils in eine Knallfarbe umgewandelt und wie in Ebenen übereinander gelegt Und äh, das äh, hat dann gar nicht mehr so unbedingt mit dem Inhalt zu tun, sondern das ist dann diese äh, Gestaltungsart und Weise, die sich durch das ganze Buch zieht, sodass das manchmal vielleicht auch so ein bisschen knirscht. Also die Illustration nicht hundertprozentig zum Text passt, was ich aber immer äh, sehr gerne mag, äh, dass man sich selber und den Leser nicht langweilt und man in den Bildern immer noch mal ein bisschen was anderes entdecken kann, als man im Text gerade liest.
0: Also ich finde das empfinde das auch weniger als so, ein, ähm, als so ein Buch, was man liest und wo ein paar total gute Illustrationen drin sind. Sondern es ist eher so ein so ein Kunstwerk, durch das man so durch sich durchliest. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, man ist in diesem Kunstwerk drin und das ist natürlich was, was ich alleine jetzt nie, also ich meine, ich hoffe, dass einiges, was ich schreibe, den Anspruch eines Kunstwerkes auch sozusagen erfüllt, aber da hat man so dieses ganz organische Gefühl, dass man einfach in einem Kunstwerk sich befindet und also, also ich hoffe, dass es vielen so viel Spaß macht wie mir.
1: Also ich kann das, glaube ich, bestätigen, jetzt in den letzten Tagen, als ich das Buch immer wieder gelesen habe, aus Recherchegründen, kam auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen an den Tisch und haben gefragt, ach, das ist aber ein schönes Buch und haben da auch dann selbst reingeschaut. Also es scheint zu funktionieren. Von den ganzen verschiedenen psychoaktiven Pflanzen und anderen Substanzen, die Sie dort beschreiben, gibt es da einen Favoriten, den Sie haben?
2: Das kann ich so nicht sagen. Was ich aber sehr liebe, äh, sind schon mal die ganzen Gartenblumen. Ich, äh, ich habe einen ziemlich großen Garten und äh, habe da auch haufenweise Blumen. Und was ich selber bei der Lektüre gelernt habe, ist, wie viele dieser Pflanzen wirklich hochgiftig sind. Ne? Also ich wusste das gar nicht, dass Tulpen zum, zum Beispiel, ne? Tulpenzwiebeln wirklich giftig sind. Äh, wenn man sich einen Tulpenstrauß hinstellt, wird das wassergiftig. Sollte man aufpassen, dass die Katze nicht äh, von trinkt. Und äh, Also es kann ziemlich gefährlich zugehen im Garten.
0: Ich persönlich, also mir persönlich hat am meisten die Recherche über Kakao Spaß gemacht, weil im Grunde genommen alles historisch oder kulturgeschichtlich spricht alles dafür, dass Kakao psychoaktiv ist. Ähm, obwohl man und obwohl man die DNA vom Kakao entschlüsselt hat, äh, weiß man nicht, warum es so ist. Und das, äh, ich bin mir sicher, man wird das irgendwann rausfinden. Und es wird total interessant, über welchen Mechanismus das so ist. Aber man kann es eigentlich kulturgeschichtlich ziemlich klar beweisen, dass Kakao psychoaktiv ist. Also das, da haben sich Kriege drum abgespielt. Es gab Gottheiten für den Kakao. Ähm, ein wichtiger Teil von Kolonialismus war auch immer Kakao und die Verbreitung der Pflanze und so weiter. Und und dennoch wissen wir bis heute nicht, warum das so ist ist, aber ich bin überzeugt und das fand ich so, also war für mich so die, die eigene neue
1: Erkenntnis. Jetzt ist es natürlich nur eine kleine Auswahl von Pflanzen, die Sie dort vorstellen konnten.
0: Sonst hätte das Buch 900 ja. Seiten.
1: <lacht> Wie sehr hat das wehgetan? Gab es da noch andere Geschichten, die Sie gerne hätten ähm, verwirklichen können?
0: Ja, also ich ich habe einfach von Anfang an gemerkt, dass dass die Menge an Pflanzen, die in diesem Buch vorkommen könnten, ist riesig, also ist praktisch unbegrenzt und, und dann habe ich mich ganz frei von diesen von diesen sozusagen so Lexikon Gedanken gemacht und habe einfach gesagt, das ist ja also ich habe einfach ich habe einfach nicht probiert, das Wasser zu trinken, sondern mir einfach ein schönes Brett genommen und bin dann auf den Wellen gesurft, also das ich hätte es ja sowieso nicht austrinken
1: können. Frau Menschek, Sie haben ja auch, hatte ich ja schon einmal angesprochen, auch weitere Bücher in dieser Reihe herausgegeben praktisch. Gibt es noch weitere wissenschaftliche Werke, sage ich jetzt mal, die Sie auch so illustrieren würden?
2: Ähm, ich, ich habe Lust, äh, insgesamt so, sowieso ganz, ganz breit gefächert, ähm die die Reihe fortzuführen. Ich habe zum Beispiel schon seit Jahren immer mal Lust und, und da muss mir aber jemand begegnen. Ich habe so Lust, mal ein Physikbuch zu machen, was ich dann aber wie alle Bücher literarisch illustriere. Also so diese diese Mischung aus ähm, populär äh, Wissenschaft und ähm, und Literatur finde ich total äh, ansprechend. Und ich werde Weitermachen mit Klassikern und ich werde mit Literatur weitermachen. Aber, aber wenn, wenn mich ein Thema anspringt, dann gerne Physik.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt äh, haben Sie ja schon gesagt, dass Sie sehr viel Resonanz bekommen haben. Hat Sie da irgendwas überrascht bei der Resonanz vom Publikum? Irgendwas, was Sie nicht so erwartet hätten? Ich habe mich da, habe ja, da
0: schreibt er da drin, dass ich glaube, dass Muskatnüsse keine besondere psychoaktive Wirkung haben. Und er hat mich dann nach einer Lesung eine Herr angesprochen und hat gesagt, also er kann sagen, dass Zumindest bestimmte Muskatnüsse sehr wohl eine psychoaktive Wirkung haben. Er hätte da mal so eine halbe bekommen zum Konsum und hätte da 48 Stunden ganz schön mit zu tun gehabt und fand das jetzt, also es war total nett und freudig, aber er meinte, also an der Stelle würde er mir doch höflichst widersprechen wollen. Das war für mich überraschend.
2: Ich bin immer so überrascht bei jedem Buch, wenn, äh, wenn es erscheint, freue ich mich immer. Das ist äh, wirklich wie, wie ein Baby in der Hand halt, ne? wenn man so das erste Mal die Prägungen anfassen kann und, und die Farben in echt sieht. Also dieses Buch ist zum Beispiel äh, unter anderem mit Neonpink gedruckt, was man am Computer nicht darstellen kann. Also es bleibt bis zum Schluss immer so eine kleine Überraschung, wie es dann in echt aussieht. Und äh, ich bin jedes Mal auch verblüfft, wenn die Leute die Bücher toll finden, wenn die kommen und sagen, ist schön, ja. freue ich
1: mich. Das klingt doch gut. Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl beim Lesen, dass sie auch versucht haben, psychoaktive Pflanzen ein wenig zu entzaubern. Kann das sein? Ist das so, dass es sehr alltäglich ist auch, dass wir auf das so Auf jeden Fall, waren?
0: genau, auf jeden Fall, also weil ich, ich, ich aber auch gar keinen anderen Zugang dazu gefunden hätte. Also ich finde, es gibt jetzt also gar keinen Grund, also je mehr man guckt und je mehr man probiert zu verstehen, ich meine, wenn man sich die ganzen Afrosidiake anguckt, also diese, diese Mittel, die sozusagen für, für den Liebeszauber äh, wirken sollen und wenn man dann so guckt und das ist manchmal einfach, weil die die stabförmig geformt sind, also eine Banane und ein Aaronstab, die sollen dann eben, äh, die sollen dann eben eine Erektion verursachen. Es gibt gar keine Inhaltsstoffe, die das sozusagen abbilden. Also diese diese Einbildung, dieser Geisterglaube, mit dem wir auf die Natur zugehen und dann immer hoffen, ja, bestimmt kriegen wir davon einen Trip, das ist schon interessant. sind übrigens auch sehr, sehr viele Menschen dafür gestorben, für diesen Geisterglauben, weil die Menschen sich ja alles irgendwie reingeschnupft, reingespritzt, in Salbenform irgendwo hingeschmiert haben. Hauptsache es wirkt und wenn wir es überleben, dann machen wir es nochmal. Also es ist wirklich sehr ungewöhnlich.
1: Ja, eine spannende Sache auf jeden Fall und ein Buch, das optisch sehr viel hermacht. Katmanschix und des Psychiaters Dr. Mediziner Jakob Hein. Illustriertes Kompendium der psychoaktiven Pflanzen. Das ist erschienen bei Galliani Berlin. Hat 112 liebevoll illustrierte Seiten und kostet gebunden 22 Euro. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir haben zu danken. Danke.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM